0: Sziasztok! Ez itt a Life Tech, az EPan Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Ebben az epizódban a témánk a nyílt forráskód, ezt jeljük körbe két szakértőnkkel, István Zoltánnal és Dr. Fülöp Lajossal, akik idén tavasszal Szegeden a Szabad Szoftver konferencián tartottak előadásokat a témában. Sziasztok! Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Sziasztok!
0: Mindkettőtöktől kérnék egy rövid bemutatkozást, egy karrierútát, ami az Epa elvezetett, és hogy mi a jelenlegi Epa most szerepkörötök?
1: Én az epam előtt már dolgoztam egy kisebb helyi cégnél, ugye a irodában irodából beszélek, és hát az ilyen két és fél évig tartott, ez gyakorlatilag az egyetemnek a mesterképzés alatt volt az első munkahelyem, és utána, hogy a mesterképzéssel végeztem, akkor beadtam a az hozza a jelentkezésemet, és ez már több mint tíz éve. Szóval elég nehéz emlékezni arra, hogy mi történt akkoriban. Akkor software engineer-ként kezdtem, utána több projekten projekten mindenféle dolgokat csináltam, ezeknek nem nagyon mennék a részletébe, viszont most szoftverarchitekt architect vagyok. Én
2: pedig 2005 ben végeztem Szegeden, a titemen, a 2012 között 7-8 évig az egyetemben egyrészt röpudottam, másrészt, pedig olyan fejlesztési vettem részt, amelyek ilyen spin-off jellegű termékfejlesztések voltak. Ebben az időszakban már sokat foglalkoztam, vagy találkoztam nyílforráskodó rendszerekkel, többek között azokra hogy itt fejlesztettem keretrendszereket is, benchmarkokat. Utána 2012-től, 2012-től, 2013-tól Megint csak 7-8 évig, 2021 végéig a Szegedi ben dolgoztam. Adatgyűjtés, mérnöki tevékenységeknek a koordinálás vezetése, valamint ilyen aralitek dolgok. Ott szintén nyit rendszerekkel volt szerencsén találkozni és használni is. Abban a szféleltem is. És utána ugye most nem olyan régen csatlakoztam a, a, az EPAM-hoz, tavaly novemberben, mint, mint senior delivery manager, szintén projekteknek a koordinálása, valamint szagmélyek szakmai átlátása feladatom most.
0: Ha már az előbb pont szóba is hoztad a nyílt forráskódot, akkor talán maradjon is nálad egy pillanatra még a szó. El tudnád mondani, hogy pontosan mit értünk nyílt forráskód alatt?
2: Ez 80 évek elején ugye indult az egész azzal, hogy a GNU létrejött, mint egy ilyen szervezet mondjuk így, melynek keretében a fő cél az volt, hogy olyan, olyan operációs rendszert fejlesztenek, amely nyílt és, és szabadon hozzáférhető. Ugye ez volt a Linux. Linux és ugye alapvetően azt értjük alatta, hogy, tehát, hogy nyílt, ugye több hozzáférhető, módosítható, szabadon, nyíltan. Ugye itt sokszor még az szokott egy kérdés lenni, hogy akkor mi, mi pontosan hogy is hívjuk, hogy angolban ugye Open Free Libre megjelenések annak, hogy a Free-t sokan úgy értelmezték, hogy akkor ingyenes is, mások úgy értelmezték, hogy hogy van egy szabadságot, hogy szabadon használhatod, tehát ugye itt ennek többfajta értelmezés is van.
0: Mi az, amiért alkalmazzák ezt? Milyen előnyei vannak a nyílt forráskódnak?
2: Én
1: úgy gondolom a magam részéről, hogy az a, az a közösség, ami a, a nyílt forráskódú projektek körül szerveződik, illetve akik együtt dolgoznak, és azt kell mondjam, hogy elég önzetlen módon teszik ezt nagyon sok esetben, ők szerintem az igazi erőssége a nyílt forrású szoftvereknek mert ők tényleg hobbiból, vagy, vagy valami olyan cél miatt csinálják ezeket a projekteket, mert azt szeretnék, hogy ezek jók legyenek, és igazából nem a profit vezérlőket, vagy nem, nem a miatt kezdenek ebbe bele, hogy ők akár világhíresek legyenek emiatt. Szerintem ez, a, ez az önzetlenség valahol hajtja ezeket a, a projekteket abba az irányba, hogy tényleg valami jót csináljanak, és ezzel együtt nyilván más projektek épülhetnek rájuk is használhatják azt a végterméket, amit ők előállítanak. És bárki szabadon besetlapozhat, aki úgy érzi, hogy van rá ideje vagy kedve, és hozzátehet egy kicsit formálhatja ő is azt, hogy melyik irányba halad tovább a projekt, és mi lesz a végterméknek az igazi értéke.
0: Tudtuk esetleg nagyon ismert példákat mondani a múltból, vagy akár a jelenből?
1: Szerintem én nyilván jáva fejlesztem, hogy a jáva világából tudok leginkább példákat hozni, de mondjuk a Spring Framework vagy akár az Apache Foundationnek számtalan projektje, azok elég jó példák. Az forráskód elérhető, és, és bárki nyugodtan módosíthat rajta, vagy ha új ötletei vannak, akkor azt
2: hozzáterti. Lehet, hogy annyit annék hozzá, ugye a hétköznapi életben körülöttünk nagyon sok nyílforráskódú dolog fut, úgymond elrejtve a telefonban, meg a, meg a laptopokon, tehát ugye a a Google Chrome egyik bengészé, vagy mondhatnám a mozilla is, ugye ezek is az okostelefonok telefonok ugye az Android, Android fut. Ha az internetet ugye amit használunk, a névkiszolgálók, ha most ugye mondod az a ugye ott is, a, ott is nagyon sok olyan komponens van, e-mail, stb. mindenféle honlapok, tartalmak. Tehát a körülöttünk futó, vagy amiket használunk eszközöket, laptop, telefon, jelentős része a szoftvereknek, amik, amik azokon futnak azok mind nyitforráskodok, sőt, ugye az egésznek sokszor az alapja maga az operációs rendszer. Tehát a számítógépek a másik oldalon, mondjuk, ami nem annyira helyik azoknak is a jelentős részén 80-90%-án olyan operációs rendszer út, hogy meg, amelyik nyitforráskodik.
0: Mennyire elterjedt ez a gyakorlat az EPAM fejlesztéseiben?
2: Én úgy tudom,
1: hogy az EPAM-nál legalábbis azokban a projektekben, amiket én láttam eddig, eléggé szeretjük a, a nyílt forráskód szoftvereket használni. Nyilván ez projekt válogatja, hogy mennyit tudunk kontribútálni mi is hozzá, mert van az apomnak is egyébként nyílt forráskódú projektje számtalan, illetve támogatják azt, hogy fejlesztők ezzel foglalkoznak. Viszont csak arra fókuszálva, hogy felhasználóként mennyire használjuk a nyílt forráskódú szoftvereket, én azt mondám, hogy nem láttam még olyan projektet, akkor semmilyen gyorsporás kultúra dolgot ne használhatunk volna. Ez körülbelül lehetetlen is lenne szerintem a
2: mai viszonylatban.
0: Mik azok az alkalmak, amikor, amikor ezeket a megoldásokat részesítétek előnyben?
2: Az jó kérdés, ugye alapvetően nyilván minden projektnek megvannak az egyedi igényei, minden meg megvannak az egyedi igényei, és az egyedi igényekből kell vezetni azt, hogy milyen technológiai megoldások kellenek, és ugye általában ez egy profontra valamilyen szempontok szerinti. Elemzés végén ki jön egy eredmény, egy döntés születik. Ugye, hogyha alapvetően mondjuk van egy nyit forráskódú, meg egy zák, és ugye a, 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 az elemzés azt az hogy körülbelül hasonló szinten használhatók adott egyedi problémára, egy megoldás, akkor, akkor nyilván célszerű az open source-t választani. Többokból is abból is, amiket beszéltünk, tehát, hogy hozzáférhető forráskódúban meg tudunk arról hogy a én tényleg mi van, és ez a vendorlop, vagy vagy gyártói függőség kialakulhat egy fix zárt rendszer vagy megoldások kiválasztása, esetén. Tehát, hogy valatotten nyilván ez nem csak a nyílt forráskodóra igaz, nem hogy általában egy projekt egyedi igényekkel, egyedi feladatokkal, meg körülményekkel, azt meg kell vizsgálni, hogy milyen megoldáson van szükség, és több szempont is hogy szóba jöhet, Ugye, a licencdíjak, hogyha mondjuk a nyílt forráskodó alternatíval Satzik.
0: Egyébként van olyan, hogy, hogy nem jól el egy ilyen nyílt projekt, vagy egy ilyen fejlesztés, hogy valami hátulütője van ennek?
1: Még nem láttam olyat, hogy ez befolyásolta volna mondjuk egy, egy production projektnek a kimenetelé, Csak az a döntés, hogy nyílt forráskodú alternatívát választottunk valami területen. Viszont ugyanaz, mint ami igaza, a kisebb zárforrású projektekre is, az nyilván itt is megvan. Tehát szokták emlegetni ezt az úgynevezett buszfaktor, ami azt a példát szokta felhozni, hogy mi történik, hogyha valakit előtt a busz holnap, és tudná tovább folytatódni a projekt. Ez a nyílt projekteknél, ha nagyon kicsiknél ez eléggé nagy risk tudna lenni, mert ahogy mondtam, ezt lelkes kontribútorok csinálják, és sokszor egy ember, foglalkozik mondjuk egy projekt éveken keresztül, mire az igazán felkapódik, és, és többen elkezdenek kontributálni. Nyilván ez egy olyan rizs, ami, ami előfordulhat, hogy mondjuk bedül egy egy nyílt forráskogdó projekt. Ez nem azt jelenti, hogy a projekt, ami ráépül is, azonnal veszélyben van, viszont érdemes megvizsgálni azt, hogy mik azok a dependenciák, amiket alkalmazunk, amikor egy projektet indítunk, és mondjuk ezeket a nagyon pici projekteket, amik még nem, nem készek arra, hogy production környezetben használhatóak legyenek. Azokat mondjuk nem részesítjük előnkben. Vagy a másik alternatíva, hogyha megteszik nekünk az a projekt, akkor mi lehetünk a másik kontribútor, akik hozzáteszünk, is. ezzel a buszoktól is egyről kettőre mondjuk adott esetben, és tudjuk, hogy egy kicsit biztosabb lesz onnantól.
0: Meséljetek kicsit erről
1: a közösségről. Egyébként abszolút elmondható szerintem, mint minden más közösségről, hogy van valami, ami őket. Szerintem ez nagyon sok esetben a programozás iránti szeretet, vagy közös hobbi, vagy akár csak ugyanazon a területen próbáltak megvalósítani valamit, és láttak egy olyan gepet, amire úgy gondolták, hogy a nyílt megoldás pont jó lenne, és azt mondjuk elkezdték közösen kifejleszteni. Nagyon sok olyan neves nyílt projekt van, akik egy-két emberrel indultak el, és már több százan fejlesztik őket. Szóval ez egy abszolút működő példa vagy modell. Itt az jut eszembe, amit egyszer Robert C. Martin Langkobb mondott, hogy a programozóknak van egy titka, hogy ők igazából, ha nem kapnának pénzt érde, akkor is csinálnák. És szerintem pont erről van szó, hogy itt, itt mondjuk én a saját magam példájából indulva, én hobbiból programozok bármi, ami, ami érdekes problémának tűnik, vagy egy olyan terület, amit szeretnék megtanulni, és nem volt mondjuk korábban lehetőségem rá, hogy pont azzal a technológiával foglalkozzak, hogy pont azt az egy területet egy kicsit jobban felderítsem, akkor abból hajlamos vagyok indítani valami kis projektet magamnak, kitalálok egy ilyen problémát, amire megvalósítok valamit, és utána elég gyakran ezeket megosztom nyílt forrású ilyen kezdeményként. Ha valaki lát benne bármi értékeset, akkor nyugodtan használhatja. De ha nem, igazából a célomat már akkor is elértem, mert én már tanultam vele. És ha, ha másnak is megtetszik, az csak egy bónusz.
0: Zepamnak van esetleg egy saját políciája vagy nézete, filozófiája ezekkel a
2: fejlesztésekkel kapcsolatban? Hogy hát, a korábban, korábbi kérdésnél is beszéltük, ugye, hogy, hogy a, alapvetően elkötelezettek vagyunk a nyílt megoldások használatórián. Ugye azt fontos még hangsúlyozni, hogy két dologból beszélünk. Az egyik az az, hogy vannak nyílt forráskodú megoldások, amiket használunk, és arra építünk olyan megoldásokat, amit adott ügyfél adott a igénye. Kíván. A másik rész pedig, amikor ténylegesen adott infolásokat utolókba belefejlesztünk. Az ügyfelek pedig teljesen nyitottak, tehát ugye Mondtam, amit említettem korábban, hogy, hogy körülöttünk nagyon sok telefonotól kezdve internet, szuperszámtörítők, nagyon sok helyen, akár túlnyomó többségében is adott esetben informáskodó megoldások útnak, azokat használják a mindennapokban, és ez a vállalati szíráló is igaz. Tehát ott lehet, hogy mondjuk mint ez a 89%-en, amennyire a statisztikákra emlékszem, ott is azért egy 30-40% körül informáskodó építenek is, és szerintem a cégeknek megint csak a vállalatoknak 90%-a legalább használ valamilyen területen informáskodó megoldást.
0: Ti most milyen projektekbe vagytok, mind dolgoztok, tudtok-e saját példát mondani, amiben most vagytok benne, és, és nyílt forráskódhoz kapcsolódik?
1: Én egy két saját projektemet tudnám említeni. Ez a, nem azt jelenti, hogy csak ezekkel foglalkozom, de hát ezek hának legközelebb az szívemhez Van egy pár uh, saját projektem amit uh, mondjuk a tesztelés környékén valami probléma megoldására indítottam az egyik például. Arról szól, hogy uh, amikor Ilyen, olyan teszteket futtatunk, amik ugyanazokat a dependenciákat használják, és mondjuk rájövünk arra, hogy az egyik már, már nem ment át, azért mert a dependencia nem volt elérhető, akkor például megállítjuk a többi tesznek a futását, mert feleslegesen várnánk a más kimenetelét a lefuttásoknak. A másik az pedig például egy ésről ez teszdaba, ami megint csak a, a tesztelés környékén könnyíti meg azt, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni az integrációt a valós
0: Mit gondoltok, merre fele halad ez a, a nyílt forráskordú világ?
2: Hát én úgy látom, hogy ha tényleg visszanézzük az utóbbi évtizedeket, ugye a 80-as évek elejét, tehát körülbelül 40 évről beszélünk, a, a trend az egyértelműen az, hogy egyre inkább minden, minden több szerető pár megoldási irányában mozdulál. Akár még az is olyan, a, a olyan esetben is, hogy valami adott esetben zárt, azt is megnyitják, egyre ilyen hírül lehet hallani, és tényleg ez látszik, hogy a jövő is ez lesz, hogy, hogy a nyílt forráskód az még azért a szöketeni, tehát hogy magában a valami nyitforráskódó az nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy teljesen minden van, és akkor a adott állat, hogy így fél használni, mert nyilván az még az, 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 az a fajta szakértelem kell, adott esetben egy igen északértelen lehet egy komplex rendszer használatára, hogyan kell beizemelni, hogyan kell hozzáfejleszteni, konfigurálni, stb. Tehát, és valószínűleg ezt, ezt, ezt tényleg a, ugye a piaci szereplők is ugye ezt sokkal sok, függesebben sok, sok itt tekintenek rátatő még ez egy profitabilitás dolog lehet. És tényleg a trend az, hogy a nyilforráskunknak szántalan előnye miatt, ugye, amit az Itt is említett, hogy sokan akár csak hobbiból csatlakoznak egy projekthez, és, és adott esetben egy fejleszték bázis mondjuk egy ezer pár ezer főről meg lehet növelni, akár több tízezer főre is, vagy lehet mondjuk csak 5-10 főről, akár 100 száz főre. Mindegy nagyságrendeket lehet vevelni, sok előnye van. Emiatt sok esetben akár zárt forrású rendszerek is nyílt forrású vál, válnak, vagy években. Igen, ezt abszolút így gondolom én is, illetve amit még kiemelnék, hogy
1: például a security területén várnak elég komoly előrelépést a nyílt forrású nagyon sok esetben ugye azt tudták mondani, hogy az, hogy nyílt a forrás, az egy olyan előnyel is jár, hogy bárki oda és megnézheti, hogy mi van ott a kódban, és észrevehet olyan hibákat, amit eddig esetleg senki nem fedezett fel. Ugye ez a több tízezer vagy százezer szempár nézheti ugyanazt a kódrészletet, ami nyilván jobb, mint ha egy ember megírja, és utána elfelejti, hogy, hogy mi volt oda írva. E, emiatt olyan, olyan security problémákat lehet felfedezni, ami mondjuk korábban nem volt felfedezve. Azért manapság egyre gyakrabban hallunk olyan sebezhetőségeket, amikor mondjuk ilyen 10 éves kódokban kerülnek elő, és nagyon gyorsan le kell cserélni a verziót, hogy, hogy pecseljük őket. Ez, ez az egyik nagyon nagy előnye szerintem a forrású rendszereknek, hogy itt viszont gyorsan meg tud ez történni, és mindenki élvezheti az előnyét ennek, ennek az új verziónak. Illetve a másik, ami, amit hozzátennék, és ezzel alátámasztam azt, amit Lajos is mondta, Csándorl Azért ezt meg kell figyelni, hogy már a cloud elég domináns a mai világban, és a három cloud szolgáltató, gondolkodik, mondjuk az Amazon és Google a hármasa, ők mind ajánlanak valamilyen nyílt megoldásokat. Sokszor külön pécset dedikálnak neki, ahol listázzák az összes ilyen nyílt megoldást, vagy olyan megoldásokat, amik, amik könnyen saját magunk által összerakhatóak forrású dolgok használatával. És azért, itt ez eléggé meghatározó tud lenni szerintem az egész, egész szakma számára.
0: Ha valaki kezdő, fiatal még nem annyira jártas az IT világában, és ez érdekli, feketi az érdeklődését, akkor hogyan indulhat el ezen az úton?
1: Talán a legfontosabb az, hogy hogy kezdje el olvaskatni első körben ezeket a projekteket, és kezdjen tájékozódni arról, hogy milyen írtfordáskódú megoldások vannak felhasználóként, amikor már elkezdte őket beépíteni a saját kódjába, is valami valami látni ezekből, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy meg fogja szeretni ezt a, ezt a közösséget, illetve ezt a kultúrát, ami, ami meghatározza ezeket a projekteket. És uh, nyilván utána, hogyha ő, ő felfedez valami olyasmit, amit szeretne megváltoztatni, vagy uh, egy ötlete van, amivel jobbá tehető lenne, mondjuk a, az eredeti projekt, akkor uh, mindenki szabadon kontribútálhat. Tehát uh, ezek annyira, annyira nyílt szelleműségűek ezek a projektek, hogy uh, bárki oda mehet, akinek van egy e-mail címe, és uh, nyíthat egy isút, uh, kommentelhet egy már nyitott dologra, kifejezheti a véleményét, akár hozzáadhat kódot, viszonylag könnyen, és eléggé nyitottan, kedvesen szoktak megnyilvánulni általában a projekt tényleg hálásak a, a visszajelzésekért is, illetve ha valaki kódot kontributál akkor is. Szóval az első lépés az, hogy el kell kezdeni valahol, és utána már a többi szerintem kialakul.
0: Nektek mi volt ebben a legnagyobb sikerélmény? Van-e olyan emlékezetes projekt, amit, amit szívesen felelevenítetek itt a hallgatók előtt? Sikerélmény, amikor először csináltatok meg így valamit, vagy amire tényleg úgy jó visszaemlékezni, hogy hú, ezt, ezt mit csináltuk, én benne voltam ebbe, és valami jó és született belőle.
1: Én azt mondanám, hogy talán az első isú amit nyitottam egy nyírt projektnek, és utána ott egy napon belül kaptam rá egy választ, és rögtön hálálkodtak és örültek annak, hogy, hogy kaptak egy visszajelzést, és elkezdték megjavítani. Ez nyilván egy nagyon pozitív élmény volt. Illetve utána, amikor a, a saját projektémet megcsináltam, és csak úgy valaki, akit, Abszolút nem, nem is tudom, hogy kicsoda az az első csillagot látett a repozitoriumra, hát érdekesnek találta annyira, hogy, hogy ezt szeretem volna később is megtalálni, mondjuk. Ezek szerintem eléggé meghatározók,
2: mondjuk az én esetemben. Igazából ami megmaradt azt, az, hogy, hogy, hogy nagyon sokan segített az, hogy nem kellett teljesen nulláról elindulni, hanem volt mondjuk egy létező rendszer, mondjuk egy ticketing rendszer, ami alapvetően például az egyik esetben feladatoknak a menedzselésére, szolgált, És akkor azt a rendszert annak a, a struktúráját kicsit átalakítva arra használtuk fel, hogy ilyen benchmarkokat készítsünk, és akkor ez egy, egy tikit az egy adott uh, szoftver volt, amit benchmark voltunk adott szempontok alapján, Tehát, hogy és nem kellett nulláról megírni, hanem már volt egy forra, volt egy, ugye volt egy meghívták még akkoriban, és azt. Kicsit átlagítva tudtuk egy teljesen más célra használni, de mégis uh, volt egy nagyon jó alapunk, és sokkal, védő, sokkal gyorsabban, sokkal rövidebb idő alatt tudtunk, tudtuk kifejleszteni azt, amit szerettünk volna egy ilyen
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket, a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.